0: Hola, hola. Bienvenidos a este podcast. Por aquí está servidora Carla Berríos para ser útil a ti que me escuchas y así ayudarte a sanar y oh, curar y ayudarte a recordar tu verdadero ser. Conectar con ese maestro interno que todos somos. Y aquí algo muy importante... Conectar con ese maestro interno tienes que decidirlo. Decidir con cuál maestro funcionar. Te dejo aquí esta reflexión. ¿Con cuál maestro decides funcionar? Hoy vamos a continuar con la aceptología según Gerardo Smelling. Pero antes mi agradecimiento profundo y un gran saludo a quienes se encuentran en Australia, puntualmente en la región de Nues. Nice, de New South Wales. Por supuesto, a través de la plataforma de Encore by Spotify. Gratitud infinita, eh, tanto para Australia como para esta plataforma que me está ayudando eh, a cada día llegar a más personas a nivel mundial. Y bueno, estoy súper emocionada. Recordándote también que estos episodios eh, el tema de la sectología comenzaron a partir o comenzó a partir del episodio número 7. Este, por si quieres saber todo de qué trata y de qué va todo este tema, inició en, en el episodio número 7 y, pues, ha sido una secuencia. Es una secuencia de, eh, de este tema. Si, si aún no los has escuchado, pues te invito. A que, a que los escuches también y me apoyes en esta en esta maravillosa experiencia de del mundo de los podcasts este y por supuesto eh, para ayudarnos para ayudarnos mutuamente ahora sí en el episodio anterior eh, habíamos quedado justamente en lo que Gerardo hablaba de la sexta pregunta que cómo harías para generar una nueva realidad para ti aceptando la, la actual recuerden que el universo es un proceso pedagógico que cuando un lugar o circunstancia ya no tiene nada que pueda enseñarle a una persona qué es lo que hace esa persona en ese lugar pues ya no tiene nada más que hacer allí porque la interacción alumno profesor ha desaparecido por eso les decía que si no hay alumnos el profesor no tiene nada que hacer eh, y si no hay profesores eh, entonces los alumnos no tienen quien les oriente eh, cuando un entorno cualquiera ya no puede enseñarme nada no hay alumno para ese entorno y tiene que conseguirse otro Así es como cambiamos de realidad. Así será como lleguemos a vivir en un mundo pacífico, armónico, respetuoso, abundante, donde no haya las diferencias que existen en el que estamos ahora, donde no haya lo que llamamos, lo que llamamos la injusticia, lo que llamamos la pobreza o lo que llamamos el desequilibrio. Pero para llegar a ese lugar necesito hacer algo interno yo. Una cosa es modificar algo en contra de... Ahí es donde viene la lucha y el sufrimiento. La persona que modifica el entorno va en contra de la voluntad de otros. Ese es quien va a tener sufrimiento. Eh, preguntar es sabio. No aceptar la respuesta es el problema. Mientras una situación pueda enseñarte algo la necesitas ¿cómo sé que esa situación ya no puede enseñarme nada? cuando ya no sufro ante ella entonces esa situación desaparece de mi vida eso es lo que llamamos la magia si una persona no rechaza la vida no sobreprotege a otros no tiene perfeccionismo no se preocupa de nada no tiene fanatismo no tiene mal genio no condena a nadie, no tiene rebeldía, no tiene angustia, no critica a nadie, no tiene ningún rencor, no juzga nada, no tiene ningún apego, no mantiene ningún estrés, no teme a nada, no, te, no tiene celos, ni tiene culpa de ninguna cosa, ya no necesita estar en este planeta Tierra, ya no tiene nada que hacer aquí, eso será cuando seamos seres puros de pensamientos eh, pues la persona que no es capaz de ser feliz por sí misma y de amar al prójimo como a sí mismo Es un verdadero peligro para los demás y necesita estar aislada ¿Quién es una persona que no es un peligro? Pues aquella que es capaz de ser feliz por sí misma Que puede decir, comparto mi felicidad con otra persona Y si las demás personas no son felices, eso no me impide a mí serlo Igual sigo compartiendo mi felicidad con ellos. Entonces, no culpa a nadie porque él es feliz. El que culpa es porque no es feliz, porque supone que alguien tiene que hacer eso por él o por ella. Mientras haya culpas, habrá guerra, habrá violencia y habrá castigo. Aquí pasan a, a una página del manual que ofrecen durante el taller y la pregunta dice ¿Cuáles situaciones son las que te causan aún algún tipo de sufrimiento o de miedo? Si encontraron situaciones, recuerden esta frase de la sabiduría que dice Aquello que más teméis caerá sobre vosotros. Parece como injusto. O aquella otra de la sabiduría popular que dice, al, no, al que no le gusta el caldo, se le, dan la, se le dan dos tazas. ¿A qué se refieren esas dos frases? Aquello que más teméis caerá sobre vosotros, y al que no le gusta el caldo, se le dan dos tazas. A que lo que a mí no me gusta, es precisamente lo que necesito asumir y aceptar. Mientras más lo rechazo, con mayor fuerza la vida me lo presenta. Todo aquello a lo que le hago resistencia, hago que se manifieste. A lo que no le hago resistencia, no puede manifestarse. Entonces, si le hago resistencia al caldo, se manifiestan dos, tres, cuatro y hasta cinco tazas. Pero si no le hago resistencia, no se manifiesta ninguna. Con el miedo es lo mismo. Aquello a lo que yo le tengo miedo es a lo que le hago resistencia. Y como le hago resistencia, se manifiesta. Si yo lo acepto, ya no necesita manifestarse. De manera que eso que anotaron en la primera pregunta, cuáles son esas situaciones con las, eh, que te causan algún tipo de sufrimiento o de miedo, eh, pues empiecen, eh, eh, empiecen a trabajarlo eh, si yo lo acepto ya no necesito manifestarse entonces de manera que eso que anotaron allí ustedes o contra ustedes en esa respuesta ese es el ejercicio esto es lo que puede producir lo que llamamos el milagro o la magia si no le hago resistencia, no hay posibilidad de que se manifieste. ¿Cómo puedo? ¿Cómo se puede manifestar algo a lo que no le hagas fuerza? ¿Qué es lo que no estás aceptando de cada una de las situaciones anteriores? Esa es la causa del problema y la causa del sufrimiento. Pero esa también va a ser la solución en la tercera pregunta en la pregunta que dice ¿Qué necesitas comprender de cada una de estas situaciones? Pues necesito comprender que todo lo que sucede en el universo es perfecto y necesario. Si tú pierdes algo que no necesitas no, sientas, no sientes nada o no tendrías que sentir nada. Es decir, supongo que tú tienes una bolsa de basura y alguien se la lleva ¿Qué sientes? No necesitabas la basura. Lo que pensabas era deshacerte de ella y alguien te hizo el favor de llevársela. El problema cuando yo pierdo algo y sufro por ello es porque yo pienso que me quitaron algo que, ya nece que yo necesitaba. Entonces esa va a ser la causa de mi sufrimiento. Pero si yo lo veo como algo que no necesitaba, desaparece el sufrimiento. De hecho, si pierdo algo es porque no lo necesito. Está regido por leyes exactas. La última pregunta, que complementa la tercera, ¿cómo influiría en tu vida el hecho de que pudieras aceptar cada una de estas situaciones? Las que anotaste en el ejercicio. ¿Cómo influiría en tu vida? El hecho de que pudieras aceptar cada una de estas situaciones influiría de una manera tan poderosa que te llevaría a vivir una experiencia que los maestros llaman la renovación de vida. El plan de renovación de vida tiene cuatro pasos. Número uno, observo ante qué estoy sufriendo observo ante qué estoy sufriendo. Número 2. busco comprender qué es lo que yo no estoy aceptando. Busco comprender qué es lo que yo no estoy aceptando. Una vez ubicado, busco la información para comprender por qué razón suceden esas situaciones que yo no acepto. Si logro comprender por qué suceden, y les veo el valor y el propósito que tienen, entonces las acepto. Una vez ubicado, busco la información para comprender por qué razón suceden esas situaciones que yo no acepto. Si logro comprender por qué suceden y les veo el valor y el propósito que tienen, entonces las acepto. Al número 4. Al aceptarlas, mi sufrimiento desaparece totalmente y entro en una nueva experiencia de vida. Al aceptarlas, mi sufrimiento desaparece totalmente y entro en una nueva experiencia de vida. Ejemplo. Me estoy sintiendo mal porque mi hijo va perdiendo el año en el colegio. Ya tengo dos pasos. Estoy sufriendo y comprendo la razón por la cual sufro lo que no acepto luego el tercer paso comprendo en qué se origina esta situación en qué se origina esta situación comprendo que ganar o perder un año no significa nada en la vida de un ser humano sino que cada ser humano tiene su propio ritmo de aprendizaje que cada quien vive una experiencia que para él es valiosa entonces voy a aceptar en este ejemplo, que mi hijo, bien, puede perder el año como una experiencia para él, que será enriquecedora si reflexiono acerca de ella, pero no tengo por qué sufrir ante eso. Si comprendo eso, ya puedo hacer el cuarto paso. ¿Cómo influiría ese hecho en mi vida? fluiría en que yo no volvería a sufrir si mi hijo pierde o no los años, sino que voy a aprovechar eso para que él pueda ver cuál es su ritmo y aprovechar su vida. Comprendo que ser feliz no depende de aprobar años, sino de aprender a fluir con la vida. Si una persona hace eso, entonces le viene la sorpresa. El hijo no vuelve a perder años porque dejó de presionarlo es un ejemplo nada más pero sirve para aplicarlo a cualquier cosa también puede estarse cuando eh, una experiencia de destinos complementarios los padres están en un extremo y los hijos en el otro los padres están sufriendo porque a ellos les parece injusto que inviertan un dinero y un esfuerzo para que sus hijos tengan que estudiar tengan un estudio y los hijos no lo aprovechen. ¿Qué hacen normalmente los padres ante esta situación? El punto de vista de ellos es muy sencillo. Es injusto e ilógico que yo me mate trabajando para que mi hijo no aproveche lo que yo hago por él. ¿Dónde ven ustedes el error? Hay varios. El primer error es que no me mato trabajando porque él, por él, sino por mí, porque decido hacerlo el segundo error es que yo le, lo estoy culpando a él de lo que decidí hacer pagarle el colegio el tercer error es que yo es que lo estoy culpando de no comportarse como yo quiero lo estoy culpando a él de que yo me sienta mal por su comportamiento el cuarto error es que en lugar de buscar la causa del problema decido sufrir y luego, muy posiblemente, castigar. Ya voy en, en cuatro. Y así seguimos sumando una serie de errores. Miremos el error desde el otro lado ahora. ¿Cuál es el error del muchacho? Que en un momento dado valora más el atractivo de un placer inmediato. Que para él puede ser importante. Y no le da mucha importancia a perder un año porque él ha verificado que igual con la cantaleta o con el regaño, los padres le van a seguir pagando el estudio y piensa, ¿cuál es el problema? No me gradué este año, me gradué en el otro. Entonces, ¿cuál es la solución? Primero, dejar de cometer los errores como culpar al hijo de que yo me estoy matando por él. Me estoy matando porque esa es mi decisión de matarme. Segundo, permitir que él asuma el resultado de aprovechar o no lo que se ha puesto a su disposición. Eso se hace diciéndole: Mira, la decisión de estudiar o no es tuya y no mía. Si tú no quieres estudiar, yo te respeto, pero asume los resultados. ¿Cómo se asume un resultado? Para poder obtener un beneficio cualquiera, yo necesito hacer un compromiso y tener una función. Tú tienes derecho a no hacer nada, a ser un vago si quieres, pero entonces no tienes derecho a tener estos y estos otros beneficios. Esa es tu decisión. Entraríamos a un proceso de educación. El problema a resolver es que no estoy aceptando, no estoy aceptando que he tomado una decisión. Y yo lo estoy culpando a él por esa decisión mía. Ese es el problema a resolver. Si aceptara la situación y no sufriera por ella, pero tomara una acción apropiada, el problema se solucionaría inmediatamente. No tengo que culpar a nadie por las decisiones que yo tomo. Repito, no tengo que culpar a nadie por las decisiones que yo tomo. Es como la persona que le presta un dinero a otro y lo culpa porque no se lo pagó. Es lo mismo, porque la otra persona no tiene la culpa de que yo tomara la decisión de prestarle el dinero. Decimos, pero confía en usted, pues él no tiene la culpa de que yo confiara en él. Son decisiones mías que yo no asumo. Mi problema es que no estoy aceptando una realidad. Primero, no acepto que el dinero se perdió. Segundo, no acepto que yo tomé la decisión de prestarlo. Tercero, no estoy aceptando que yo tomé la decisión de confiar en él. Y todas esas fueron decisiones mías y no las asumo. Además, lo no estoy culpando a él y además sufro. ¿Qué sería sabio en este caso? Aceptar que el dinero se perdió. Aceptar que la decisión de prestarlo fue mía aceptar que la decisión de confiar en alguien fue mía, así acepto que hay una experiencia valiosa para que la próxima vez yo tómeme mejores decisiones. Ahí estaría la persona aceptando. Se acabó el sufrimiento. Acabo simplemente de pagar una suma y por aprender a asumir mis decisiones. ¿No les parece barato? El apego. Es una parte del egoísmo que no puede aceptar la felicidad de otro y ser feliz con ella. La liberación es que la felicidad depende de mí y aún puedo ser doblemente feliz si puedo disfrutar a las personas que amo, aunque estén en otro lugar. Vamos a un ejercicio particular eh, que se llama, ya sería para el tema número 3, que habla de las diferentes formas de lucha contra la vida. Descubre tu propia capacidad de comprensión de la vida, contestando sí o no a cada pregunta del siguiente test de uso personal. Si tuvieras el poder para lograrlo, si tuvieras el poder para lograrlo, número uno, eliminarías la delincuencia para que las ciudades sean seguras para sus habitantes. ¿Eliminarías la delincuencia para que las ciudades sean seguras para sus habitantes? Número 2. ¿Cambiarías muchas cosas del vecindario o de tu entorno familiar, social y laboral? ¿Cambiarías muchas cosas del vecindario y de tu entorno familiar, social y laboral? Número 3. ¿Recogerías a todos los mendigos y les proporcionarías un sistema de vida digno? recogerías a todos los mendigos y les proporcionarías un sistema de vida digno Número 4 Cambiarías algunas cosas de la organización estatal y de los sistemas políticos Número 5 Cambiarías en algunas personas sus comportamientos con los demás y contigo Número 6 Cambiarías el dinero por otro sistema de distribución de productos y servicios Número 7 Apoyarías a quienes se esfuerzan por trabajar honestamente. Número 8. Harías algo para que a ningún niño le falle techo, alimento, educación y salud. Número 9. Cambiarías el sistema penitenciario por una rehabilitación a través del trabajo. Número 10. Construirías sistemas adecuados de vivencia para reemplazar los tugurios. Número 11. ¿Ayudarías a muchas personas a tener un nivel de vida más satisfactorio? 12. ¿Cambiarías las características de algunos de los gobiernos del mundo? 13. ¿Protegerías los, las especies vegetales y animales en vías de extinción? 14. ¿Establecerías una justicia social donde no hubiera pobres ni ricos? 15. ¿Le darías una ayuda muy especial a todos tus seres queridos? 16. Cambiarías total o parcialmente tu sistema de vida actual. 17. Cambiarías algunas cosas de las enseñanzas religiosas. 18. Cambiarías algunas normas o costumbres de comportamiento social. 19. Cambiarías algunas cosas de tu cuerpo físico. 20. ¿Reforzarías todas las zonas erosionadas del planeta? 21. ¿Limpiarías el país de todas las formas de corrupción? 22. ¿Cambiarías el sistema de aplicación de la justicia? 23. ¿Cambiarías algunas leyes de los hombres? 24. ¿Eliminarías la prostitución y la pornografía? 25. Eliminarías la maldad de la faz de la tierra. 26. Cambiarías el sistema educativo nacional. 27. Limpiarías la contaminación ambiental. 28. Modificarías el sistema económico. 29. Cambiarías de lugar de trabajo. 30. Cambiarías tu actividad actual. 31. ¿Sanarías a todos los enfermos? 32. ¿Te irías a vivir a otro lugar? 33. ¿Cambiarías de profesión? Como ya sabemos que la sectología es una ciencia y que lo, y lo, y que, lo que no estoy aceptando causa sufrimiento, vamos a dejar de luchar contra la vida para aceptar la realidad. Son bien interesantes las situaciones de nuestra experiencia humana. Nosotros luchamos contra la vida sin saberlo. La idea es que aprendamos que la vida tiene un orden que necesitaremos respetar en lugar de luchar contra ella. Las diferentes formas de lucha contra la vida son lo que estamos trabajando en el tema número 3. El test tiene el propósito de descubrir tu propia capacidad de comprensión de la vida. Todas las preguntas anteriores. Si yo comprendo la vida... No lucho contra ella, lucho contra la vida precisamente porque no la comprendo. Por ejemplo, cuando un político está en campaña, él está convencido de que eso se propone, eso que se propone puede hacerlo, solamente que él no ha verificado esto con la ley del universo. Seguro que cuando una persona hace un planteamiento, lo está haciendo desde un convencimiento personal de que eso puede hacerse y propone solucionar una serie de cosas que nosotros llamamos problemas. Terminar la delincuencia, cambiar el vecindario, recoger los mendigos, cambiar las organizaciones estatales, cambiar los comportamientos, que a ningún niño le falte nada. Esa puede ser una intención muy linda, muy, lea, muy loable y la persona inclusive puede estar convencida de que va a lograr eso. Por lo tanto, no puede decir yo que la persona eh, que está haciendo eso esté engañando a nadie. Lo que pasa es que la realidad es otra cosa. A veces nosotros mismos podemos interpretar o juzgar mal a las personas que se dedican a la política porque decimos, pero ¿cómo es posible que usted hace un planteamiento de unas cosas que nos parecen, que nos parecen maravillosas y que ahora que lo hemos elegido y que usted está en el poder, pues no cumple nada. ¿Saben por qué? Porque una cosa es lo que yo deseo hacer y otra cosa es la realidad de la vida. Se han dado cuenta que esto sucede todos los años de, en las campañas. Pero no vamos a culpar a los políticos de eso, ni a ninguna otra persona. Simplemente cada cual trata de hacer lo que cree correcto y lo que mejor pueda hacerse pero la realidad de la vida y el orden del universo nos muestra otra cosa hay algo importante el propósito del test es medir tu propia capacidad de comprensión de la vida porque para medir tu poder sería de otra manera por eso para el test damos por supuesto que todos tenemos el poder. La pregunta es, si yo tengo el poder, ¿haría esto o no lo haría? Suponiendo que tengo el poder, ¿y si lo haría? Entonces esto me va a demostrar si tengo comprensión o no la tengo. Definitivamente si los maestros y Dios que tienen el poder absoluto del universo no hacen estas cosas que nosotros consideraríamos una excelente plataforma plataforma política la pregunta es si no es falta de poder ¿por qué razón no se hace? porque si yo cambiaría cambiara estas situaciones sería lo mismo que quitarles las tareas a los niños en la escuela porque si yo cambiaría estas situaciones sería lo mismo que quitarles las tareas a los niños en la escuela supongamos un colegio donde no hay ejercicios, donde no hay tareas, donde no hay necesidad de descubrir nada, ni de hacer ninguna cosa, no hay que aprender nada. A ustedes, ¿cómo les parecería este colegio? No es un colegio. Los métodos pedagógicos pueden variar, pero un colegio donde nadie va a aprender nada, no es un colegio. No es una escuela. Las personas que no tienen Ninguna respuesta afirmativa al test. Tienen dos opciones. O comprenden excelentemente el orden del universo o no han entendido nada. Si tú dices, yo tengo el poder, pero no tengo la sabiduría. Eso me lleva a responder no a todo. A todas las 33 preguntas anteriores. Entonces no sé nada. Porque si tengo el poder y respondo no es porque tendría la sabiduría o respondía así por físico miedo eh, a equivocarme. Si tú comprendiste que al hacer estas cosas es interferir con la pedagogía del universo, si tienes la sabiduría, este ejercicio es para medir la comprensión, no el poder, pues es obvio que no tenemos el poder. Veamos esto. Una persona que no le importa lo que le pasa a los demás y como no le importa no le, no le hace nada independientemente de si tiene poder o no otra persona que sí le importa pero si no hace algo no es porque no le importe sino porque comprende que eso que está sucediendo es necesario y si hace algo es porque comprende que es necesario hacerlo es decir no se sale del orden del universo no podríamos pensar en una persona con desarrollo espiritual que no le importarán los demás. Sería una incoherencia tan grande como decir un médico que no le, no le importa sanar su paciente. Es obvio que a una persona, por pequeño que sea su desarrollo espiritual, si le importa lo que le pasa, lo que pasa con los demás, con las demás personas y no tiene sabiduría suficiente trate de solucionar problemas que no son problemas es decir, que trate de modificar diseños pedagógicos porque creyó que eran un problema esa es la persona que llega y le hace la tarea al niño porque le importa el bienestar del niño